0: 收听恋恋好时光，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。好多书都告诉我们要做自己，对不对？好多的课程或者是动不动就鼓励你的人，那些很正面思考的人，告诉你那样做自己。但做自己到底是什么样子呢？自己真正的样子其实是融合了很多别人的期待，在我们身上也有别人我们想希望变成的样子。好比有一个你很爱的人，他爱着你。但是他的眼中如何期待你？你会不会想要变成他期待中的样子？当然会啊，因为透过这样的方式，他会变得快乐，对不对？因为你希望他快乐。可是当有一天你没有那么爱他的时候，他对你依然有期待，你就会觉得很烦、很讨厌。我才不要变成你要的那个样子，你要我变成 A， 我偏偏变成 B。你要我往这个方向，我偏偏往那个方向，我就是不希望看到你快乐的样子、得意的样子。听众朋友，其实每一个人都是一个非常独立的系统。我们自己这个人的系统呢，既封闭又开放。开放是因为我们经常会对我们想要的、想渴望的、爱的人事物开放。我们渴望一个事物的时候，我们就会把自己的系统开放，让。自己呢，可以承受外界所有一切的困难、折磨或是什么？只要这个东西是我很渴望的。好比有些人呢，很喜欢财富，他渴望财富。那么财富得到财富的过程当中，他被认为是一个什么样的人？就是自私的人、忘恩负义的人，他都没有关系，他都无所谓的。他可以承受这一切，他会完全的开放，然后让自己可以得到这个财富。所以，其实如果一个很爱的人，你也会对他完全的开放，或者是呢，对待我们自己的小孩，或是父母亲。所以有时候我们没有办法拒绝某一些情绪勒索，就是因为在这样的关系当中，我们是把这个门打开的。你打开了，你就没有办法拒绝这样的事情。这个系统，这个自理自己的、这个独立的这个系统，是既封闭又开放的。有时候开放。有时候封闭的，但是我们到底什么时候要开放，什么时候要封闭呢？其实，听众朋友，我觉得开放、封闭都是一个很重要的时间点。该开放，就是你真的遇到你爱的、渴望的，你就开；该封闭，也就是呢，你要保护好你自己的时候，你就该封闭。重要的是，你的界限感必须要非常非常的清楚。当我们对关系的界限感非常的模糊的时候，我们当然会让别人亲门踏户，对不对呢？就是直接进来你的生命当中呢，去改变你生命当中的许多的长相。好比我们允许一个人来到我们的家中，然后他一进到家中呢，他就开始改变你家具的位置。这个沙发帮你挪了一个位置，那个书桌帮你放了另外一个方向，然后把一些水杯、鲜花这些不该出现的全部都摆上去了。你会觉得他侵犯了你，你会觉得他把你的家里的样子变成他想要看见的样子，你会觉得这些所有一切慢慢的产生一种被剥夺感，因为你知道那个家、那个客厅越来越不属于你了。这种被剥夺感，最重要的源头就是他开始把你家中所有一切摆设变成他想要看见的样子。听众朋友，其实亲门踏户的人就是用这样的方式在左右我们的人生，而我们在不知不觉当中呢，也接受了他这样的改变，因为你也觉得这样没什么不好。他也不断的说服你这样比较好，这比你原来的装潢，比你原来的设计更好。当他用这样的方式不断不断的在你的生命当中一点一滴的叠加他的信念、他的想法、他的价值观的时候，很快他的价值观就会变成你的价值观，你们就会变成同样的人。那同样的人得到最大的幸福感就是他自己，因为他。变强大了，他从一个人变成两个人，他从一个心智变成两个心智，对不对呢？而且呢，你就是他的一个复制人，他要你做什么你就做什么，所以他的力量是变强大的。这个世界你不塑他，他就来塑你；你不塑造他，他就来塑造你。其实人就是一种能量在争夺的一个过程。听众朋友，其实我们今天分享的不是互相争夺能量，而是怎么样把能量真的放在对的地方，你的关系才会进步。所以，听众朋友，当你被剥夺感出现的时候，它开始改变你客厅、家中，也就是你大脑里面的很多的摆设的时候呢？你也会慢慢失去你自己，失去自己之后，第一时间你会感觉到很慌张，就是我们经常在心理学提到的认知会失调，就是过去你相信的，过去你坚信的一切呢，开始动摇了，开始混乱了，因为它打坏了、毁灭了这所有的一切，让你不知道何去何从，所以你会非变得非常的茫然。但是接下来这个阶段，如果他以爱你之姿来告诉你、来安慰你的时候，你会从茫然不知所措。到变得有信心，这个有信心是指什么？他通过安慰你的方式，你开始相信他的东西才是对的。从那一刻开始，你就不再是你自己了。所以，听众朋友，在今天的节目分享当中，我们从如何在一个模糊的界限感当中，重新再做回自己，重新拿回自己的主导权，在关系这件事情当中，怎么样可以走得好、走得妙、走得呱呱叫？对于关系，到底是要断舍离比较对，还是让自己可以游乐在其中？听众朋友，如果我们每一件事情都要断舍离，那我们的生命当中就会开始有很多删删减减的过程。这个呢，会在我们无助的时候给我们一种重新启动的力量，因为你变得轻盈了，从变了。变得很笨重，到变得很轻盈。但是如果在断舍离的过程当中，你真的变好了，真的也变强了之后，何不让自己同时拥有所有的一切？有时候不见得有舍才有得，多得。当你能力变好了，多得也不是一件坏事哦。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。你是别人的救世主吗？就是让别人觉得你能够改变他的生命。其实，在这个社会当中呢，有很多造神的运动、造神的计划，不是只有政客、政治家，或者是老师，或者是宗教的这些师傅们，或是我们在某一些企业组织里面的领导者。当你是一个被造神的神，或者是你想要成为那个造神的人，或是上面的这位神的时候，我们都会发现，很多人会把你的把他的人生寄托在你的双手，希望你当一个救世主，然后重新去打造他的人生。其实，在家里装潢的时候，很多的设计师会把自己当神，他会不断的告诉你。你要如何大刀阔斧地去改变你家里的格局？他会告诉你，接下来你看到的图像跟画面是会比现在更好，甚至呢会提升，甚至多么的美丽。有时候我们会觉得他的想法真的是不是我们可以看得见的未来，但是你会觉得这个真的是太棒了，就好像我们去住五星级饭店，去做更好的饭店，我们会觉得非常非常的舒适，在一开始住的。前一周、前几天，但是慢慢的，越住饭店，你就会越累、越累、越辛苦。有时候你会觉得，这么舒适的环境，为什么会让自己觉得住饭店这么的疲惫，好像没有办法好好的休息呢？那是因为所有饭店的格局跟动线不是你的生活习惯，它跟你这个人所喜欢的、所想要的。这个人表现出来的性格是不合的，所有的动态、所有的 flow， 这个曲线是不合的，所以我们会发现这里面有一定的违和的时候，我们就会越来越累，越来越辛苦。也就是呢，当我们活在别人帮我们打造好的生命的曲线当中呢，其实你不会幸福的，你也不会快乐的。虽然呢，看起来是多么的美好、多么棒的一条路线。当有一个人想要当一个拯救者来到你的生命当中。那么他在关系的界限就是非常非常模糊的，这种关系界限模糊的拯救者，有时候我们会不经意的把门就对他开放，因为我们希望能够拥有一个更好的人生的长相，就如同他拥有的人生一样。所以这样的拯救者经常也会吸引很多依赖他的人，把人生交给他的人。我们怎么可以把自己的人生的打造的权利交给别人呢？一定是他不断的让你知道。他有能力让你更好，所以呢，这样的依赖者就把自己给交出去了。听众朋友，创造别人的人生是一件非常非常兴奋的事情。我始终觉得帮别人创造别人的人生啊，是一个会让你多巴胺刺激，然后呢，不断不断的分泌，甚至你有很多更好的这种幻想，甚至是一个相当刺激的一件事情。所以，听众朋友，当你当一个救世主。要去操控别人的人生的时候，你要知道，你也必须要承担他这一辈子，把他的一生就交在你的手中。所以有时候我们会不断的去强调，一个救世主一定会不断的去强调别人生命中的缺陷。有时候就是他姐姐不够好，有就是他妈妈不够好，有时候就是他某个生命当中有个破洞。但我们动不动就告诉别人说啊，就是你姐姐怎么样，就是你妈妈怎么样啊，就是你家里人怎么样。一个真正的好朋友绝对不会去常提这些事情，也不会透过这样的方式告诉别人你有缺陷，所以呢，你的生命是不 OK 的，是不够好的。只有我能够拯救你。听众朋友，其实一对 couple， 一对夫妻也经常会这样，就是我们有时候不太喜欢先生他们家背后的一切，我们就会不断地告诉对方、提示对方、暗示对方，你是有缺陷的。你的 family 的成员是不好的，你们家的基因是不好的。我们当然不会讲基因，可是你会不断的暗示他，你们的成分就是很糟糕。所以呢，你会希望他花很多时间跟你这边的 family 相处，然后你也会在他面前展现一种优越感，告诉对方你是有缺陷的，而我能够让你的生命更好。你看我多么的爱你，然后你要知道你自己是不 OK 的，但是跟我在一起你会变得更好哦。经常在一对夫妻当中也会产生这样的情形，或者是母亲对孩子，我对母亲对孩子的干涉永远就是一种拯救者的角色。从小到大，你跌倒，他赶快把你扶起来；然后呢，你饿了，你怎么样？他就是一个拯救者的角色。但是到了青少年时期，如果母亲还没有办法摆脱这种拯救者的角色的时候，那么青少年的叛逆就会来了。为什么呢？因为青少年是一个开始长成大人、开始当大人的一个最重要的。起始的阶段，在这个阶段当中呢，不会希望任何人来拯救自己的。所以，母亲在青少年这段呢，要练习放手，让爸爸接手。爸爸不是去管教，是爸爸要带着孩子去见一个更广阔的天空、更广阔的世界，而不是像妈妈一样把孩子保护在怀中。所以，听众朋友，其实拯救者无非是就希望这个人的生命是被你掌控的。然后呢，你的生命跟他的生命结合在一起，结合成什么生命呢？结合成你的，所以呢，你就会希望他等于你。然后呢，你成为他一个很重要的主导者，一个 driver， 对不对呢？然后他成为什么？成为你的手脚。所以你就会希望把他用得得心应手，就会试着想要去控制他。当他成为你的手脚，我们的手脚。当然要听我们的话呀，对不对？我的手想要往哪里搔痒，我要手要哪里去抓什么，你得听我的话才行。所以，一个拯救者在你的生命当中，一开始是救世主，后面就变成什么？一个很重要的控制的人。他希望你这个手脚呢，他用起来是得心应手的，你说是不是呢？所以，听众朋友，有时候拯救者在控制一个人的时候，他不是把这个人当人，而是把他当成物体。当我们把这个人当成物体的时候，我们就会不断地否定掉这个人他一个美好的特质。所以，即便你有一些很善良也很美好的特质的性格的表现的时候，他都会不断地削弱你。所以，你会发现你跟他在一起的时候，他也不太能够容忍你比他好，或者是在某些部分比他更优越一点，他也会花很多力气来打击你这个部分。所以，听众朋友，最重要就是他要让你失去自己嘛。对于自己的很多的印象变得开始模糊不清，所以在我们这个交往跟关系建立的过程当中，他花很大很大的力气，剥夺你对很多事情的感觉、感受、很多的认知，并且找出你的缺陷跟破洞，把这个部分不断的凸显、强大化，让你知道你的人生是不 OK 的，让你交出你的人生，听众朋友。我觉得最危险的不是他改变了什么，改造了什么。我相信他是真的为你好，因为只有你好，他也会变得更好，对不对呢？因为你是他的一部分，你是他的手脚了嘛。我觉得这里面最危险的就是他让你觉得你是一个最糟糕的人，他让你觉得你这个人。不适合生存在这个世界上。不是这个拯救者、这个救世主，他改变了你什么，改造了你什么？最重要的是，你把自己给交出去，交给他了。不是他在你的生命当中创造了什么，而是其实你是他最大的支柱。反而你协助他创造了他自己的。很多人喜欢干涉、纠正我们的人生。大家会发现呢，其实他们讲话都很有道理哦。然后呢，会花很多时间想要跟你 talk。所以每次他说他想找你谈的时候，你就会非常的紧张，因为你知道他又要开始统一你的想法，透过以沟通之名讲，假沟通之名行统一之实。当一个人想要开始去干涉、纠正你的人生的时候，他们经常。会用一种非常不客观的角度来处理他认为的客观这件事情，也就是呢，你会发现他事实上是很主观的，但是他却不断地告诉你你要客观，怎么样去看待这所有的一切。但事实上呢，你会感觉到这过程当中一直不断地在拉扯，他希望你统一变成他的想法，而不是。在一个很好的协调的过程当中呢，他让你拥有你自己的，然后知道怎么样去，可能对你而言是最好的选择是什么。所以，其实一个正确正一个比较好的沟通者，他的结论是开放的。但是呢，呃，这种干涉纠正型的人，你会发现他就会导向一个他想要的结论、想要的结果那边去。只要你。在导向的过程当中呢，他好像在拉一個那个拉一头羊跟一头牛，对不对？那个绳子呢就拴在你的脖子上，他一直要把你的头往这边扯过去，但是你的四只脚呢抵住这个地板呢动都不动，就是在这样的过拉扯的过程当中，他要你他用很多的蛮力想要让你走向那个他想要你去的那个结果那个地方，所以经常他们投射了自己的经验。投射了自己的经验，把自己的经验值呢放在你的身上。当他发现你跟他有一点不一样的时候，他就开始修正你身上的错误。什么时候我们可以允许别人过度干涉我们，或是允许别人纵容别人来践踏我们自己的界限？我们什么时候会允许别人这样做？就是因为我们有求于他的时候，当我们在这个人身上有需求的时候，比如说有爱的需求，有某一些工作上的升迁的需求，有某一些想要得到注意力、关注的需求，有一些呢，可能经济上面、财务上面的需求的时候，我们就会允许别人纵容别人来践踏这条界限。所以，听众朋友，其实刚刚在所有分享的过程当中。最重要的是你自己的独立、坚强以及壮大，这个才是最重要的一个解决之道，对不对呢？接下来还有一个，在界限模糊的过程当中，我们会发现有些人呢，经常把自己的人生跟别人的人生呢绑都在一起，他有一种共生感，就很很喜欢。住也住在一起，然后上厕所也一起去上厕所，吃的东西都要一样。有没有一种朋友，或是另外一半，或者是亲人，就是你跟他去，他问你晚餐要吃什么，他很希望你跟他吃的是一样的。那如果你跟他讲说：“好吧，我陪你吃。”比如说他要吃火锅，然后呢你要吃阳春面，他就会花一点力气去告诉你阳春面哪里不好，哪里不好。但一开始他可能会说都好。然后呢？接下来你就跟他讲说，好吧，那我陪你去吃火锅。哎，这还不行哦，陪你去吃火锅，不是两个都吃一样了吗？哎，这样的人还不行，因为他跟你是共生的，他有一种共生感是非常强烈的，他很希望你不只是陪他吃火锅，你还要在他面前很热爱火锅，所以他还不断的纠正你说你的态度不对，火锅明明是很好的东西，你应该要热爱它，你怎么没有热爱它？你要热爱火锅。听众朋友，有时候你会觉得莫名其妙，我都陪你去吃了，对不对？我还要表现我很热爱，有没有搞错啊？对不对？听众朋友，我们在这种过程当中，面对这种有分离焦虑的这种控制者，这是非常非常可怕的。他有一种共生感，共生感就是说你不能够跟他是分离的。那个分离就好像双胞胎或者是一棵树，你硬要把它扒开来，在他身上，他感受到就是这种被撕裂的痛苦。第一个，他被撕裂了。那是一个很痛苦、很痛苦的事情。第二个，他感觉自己丢掉一半了，他有一半是空掉了，被别人拿走了，所以他一半是空掉，了，他整个灵魂也空掉了。所以他在这种极度的分离的焦虑、分开的焦虑、这种共生状态当中，被分开的这种焦虑当中，他会有一种被威胁的感觉，他会很害怕。很恐惧，你跟他不一样，你离开他，然后你做的事情都是他不晓得的，都是很陌生的。怎么我都不知道你在干嘛？怎么我都不知道你买了这件衣服？我怎么都不知道你跟这些朋友出去？你在做什么？你你你在上什么课？我怎么都不知道？然后你在交什么朋友？你该打什么电话？哎，这种共生感它被撕裂了，这种空掉一半的感觉，让他在这个部分。感受到极高度的危险，这种威胁也让他某一些边缘型的人格就会展现出来。他也容易开始怀疑，然后呢，疑心就会生暗鬼，生了暗鬼就会有很多的幻想跟幻觉。所以，听众朋友，其实当他产生这些很多的怀疑、很多的这种幻想跟幻觉之后，他也许会做出一些他没有办法控制的行为，好比去侵犯你的隐私。好比就会去查你的很多的记录，好比就会去检查你周围的很多的人，所以听众朋友，其实这种分离焦虑的这种共生的状态，这种控制者。其实也是相当相当依赖的，对不对呢？我们会发现，从日常生活当中很多小行为，其实你都可以感受得到。即便你跟他还不是很熟悉的时候就是你发现，哎，他有一些动作很怪的时候，这些动作多怪呢？比如说，他到你家，他跟你也没有很熟，但他开你的抽屉，他开你的冰箱。然后呢，或者是看你的衣柜里面有什么衣服，你会不会觉得这个很没有礼貌，对不对？但有些人会觉得这个东西很正常。还有一种人很奇怪，是看到你穿的衣服不错，还会翻你后领看一下，哎，是什么牌子的？这种人其实他是非常侵略的，他的攻击性是很强的。然后呢，他对于隐私、对于界限是很模糊的。更何况以后熟了之后，甚至在一起之后，他查你的电话记录，看你的日记。他的界限模糊，不是因为他把不住这个界限，是因为他根本认为你们在一起之后，或者你跟他就是共生的。有时候母亲对孩子也会这样，你跟他就是一个共生的，你怎么可以有一个独立的所有的支持系统，所有的这种人脉，所有的其他的朋友圈，怎么可以有这样自己的拥有自己的生活？听众朋友，其实在这个过程当中，有没有发现分离焦虑的这种控制者？他经常会感觉到非常非常的被威胁。只要是任何一个你生命当中一些新的发展，或是一些新的苗头要开始长出来，所以他经常都不会让你长出来。我们跟这样的人在一起，比如说一个婆婆，前一阵子有一个婆婆，她就跟我讲，不是我婆婆，<笑>有一个婆婆就跟我讲，哦。我儿子跟这个女生在一起哈，会幸福啦，但是不会有发展。他讲的是台语，他说：“哎、欸，很好，但没有发电呐，哈，没发电呐。”我说：“为什么？”他说：“哈，只要我儿子长一点点，他就把他消灭；只要我儿子有一点点这个跨越出去的一些新的动作，或者新的行为，或者是新的成长，他就怎么样拿灭火器来把它灭掉。”所以，听众朋友，当我们遇到这样的关系的时候，这个不是只有界限模糊的。你就是被他视为一个共生的状态、共生体。也有一种界限的模糊，就是他过度的敏感。敏感就是我们生活、生命当中啊，经常会忽略敏感这件事情。敏感的人其实非常的多，尤其在我们生活当中。你看，只要有很多人很在意别人，很容易受别人的影响。也就是呢，自己明明做得好好的，别人只要随便说一句话，他就很在意，或者是呢反应很大。也就是呢，他其实因为过度敏感，容易跟别人产生很共同的感受。我们也可以说感同身受，所以他特别容易理解别人的状态，所以别人也特别容易用自己的状态去影响这个人。所以，听众朋友，不要过度的卷入是一件好事。但是，过度敏感的人跟过度分离焦虑、过度焦虑的人撞在一起的时候，你会发现，那就是一场控制者的灾难。如果这个焦虑者跟这个过度敏感的人，高敏感的人这样在一起的时候，你会发现，高敏感的人非常容易识破这个焦虑者他心中的很多的想法，而焦虑者呢，也因为过度敏感的人的过度的防备，跟过度的很多的反应，跟过度的很多动作，他变得更被威胁了。所以，这是一场灾难，也是一个关系很重要的这种被毁灭的很多的范例，很多的案例都是这样发生的。听众朋友，的确很多结合都需要门当户对，不是只有两个人跟两个人在一起要门当户对，有时候妈妈跟儿子也要门当户对，爸爸跟孩子也要门当户对。门当户对指的是什么呢？就是关系的门当户对。有时候我们必须要认清楚一个事实，有时候某一个儿子跟母亲的关系，他就是适合疏离。梳理对他们是好的。假设他们是一个过度敏感，假设假设一个是过度焦虑，母亲过度焦虑，儿子过度敏感，那他们的距离是越疏离，其实关系会越好，越安全。你说是不是呢？那一个控制者当然就会吸引一个依赖者，所以有时候我们会以为他们很相爱，可事实上是一种控制跟依赖的关系、供需关系的成立。所以听众朋友在今天我们节目当中分享很多很多的关系，就是要。提醒大家，在每一个关系建立的过程当中，我们都是独立，但是开放、封闭，把门关起来跟把门打开的一个最重要的依据，就是你要很清楚知道你要什么。没有什么人是应该关的，没有什么人是应该开的，没有什么事情最好是开或是最好是关，最重要是你打开 for what。为了什么？你要非常的清楚。你关起来为了什么？你也要非常的清楚。我们希望别人不要模糊，最重要是你心里要非常的分明。其实越需要界限清楚的人是你自己。关系总会有碰撞，但是拥有关系会让我们在这个世界不寂寞、不孤单。有些人不见得会为我们带来什么，但是他至少陪伴了我们，在关系的很多拿捏上面没有办法非常的完美，但是我们总是要很清楚的知道，你今天经历了什么，然后这个人为你的人生创造了什么样的风景，不管是什么样的风景，你只要看得懂、看得清楚，知道自己这是自己想看的，那就好了。欢迎收听练练《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。